0: Herzlich willkommen zur 5 minuten kantina von Antenne Alderan. Heute mal mit einem Alleingang von mir. Timo Müller hier, hallo zusammen. Ich hatte es am Ende unserer letzten Folge ja schon mal angerissen. Und zwar würde ich gerne mal eine Diskussion aufmachen. Ich möchte mal über etwas sprechen, das mich nach dem Serienfinale von Clone Wars sehr beschäftigt hat. Äh, kleiner Hinweis vorweg, äh, es könnte sein, dass ihr hier von Clone Wars etwas gespoilert werdet. Aber ich versuche, das so gering wie möglich zu halten. Es geht nämlich um Soka Tano. Das Serienfinale von Clone Wars war ja auch ein Abschied von ihrem Charakter fürs Erste. Sie taucht in der Zeitlinie von Star Wars ja noch in Rebels auf. Für uns als Zuschauer war das aber trotzdem die vorerst letzte Story von ihr. Und mir ging der Abschied von ihr schon echt nah. Also wenn so eine tolle Serie mit beliebten Charakteren zu Ende geht, dann ist das ja auch oft so, als würde man guten Freunden Lebewohl sagen. Und so ging mir das auch ein bisschen mit Ahsoka. Die ist mir im Laufe der Serie wirklich ans Fanherz gewachsen. Und gleichzeitig haben wir vor einem guten halben Jahr auch Lebewohl zu einer anderen großen Figur im Star-Wars-Universum gesagt, nämlich zu Rey. Und ich möchte vorab schon mal sagen, ich bin wirklich ein Fan von Daisy Ridley. Das ist echt eine wahnsinnig coole Socke, sehr sympathisch in Interviews, immer am Strahlen. Also ihre gute Laune färbt ja immer ab. Nur mit ihrem Charakter, mit... Ray, da bin ich irgendwie nicht warm geworden. Und ich habe mich gefragt, warum tat mir der Abschied von Ahsoka so weh? Und warum war ich mehr oder weniger froh, dass die Story um Ray endlich zu Ende war? Und deswegen möchte ich die beiden mal etwas miteinander vergleichen. Wie sind sie uns vorgestellt worden? Wie entwickeln sie sich weiter? Und wie wurden sie vom Fandom aufgenommen? Und ich habe mal die Frage aller la Markus Lanz ja schon in der letzten Folge gestellt. Was hat man bei Ahsoka richtig gemacht, was man bei Ray falsch gemacht hat? Oder äh, andersherum, ist Ahsoka die bessere Rey? Ray ja, ein Charakter, der komplett aus der Disney-Ära stammt und Ahsoka jemand, die noch vor Disney entworfen wurde. Also, ihr Story-Arc ist zwar unter Disney zu Ende gegangen, aber über die Hälfte ihrer Geschichte ist ja vor der Übernahme erzählt worden. Und Ahsokas Charakter wurde ja zum Start etwas kontrovers aufgenommen. Da hieß es, es mache ja gar keinen Sinn, dass Anakin ein Padawan hat. Ahsoka sei nur da, um junge weibliche Fans für Star Wars zu begeistern. Sie sei ein Fremdkörper in der Story und so weiter. Und jetzt zum Ende ist sie einer der beliebtesten Charaktere überhaupt geworden. Und Rey wurde ja schon vor The Force Awakens von den Fans total gefeiert, hatte sehr hohe Erwartungen. Und bei ihr ging der Weg irgendwie in die andere Richtung. Von der gefeierten Heldin ist sie irgendwie so ein Charakter geworden, der ja irgendwie da ist und mehr auch nicht. So zumindest der Eindruck. Ich stelle euch jetzt hier nicht vor vollendete Tatsachen. Also Es gibt bestimmt viele da draußen, die werden das jetzt anders sehen als ich. Aber ich ähm, will euch jetzt nicht von meiner Meinung überzeugen. Ich will euch einfach nur mal erklären, warum ich das so sehe. Und da können wir auch gerne auf Facebook und Twitter mal weiter drüber sprechen. Ich bin nämlich der Meinung, dass man bei Ahsokas Charakter sehr viel richtig gemacht hat und bei Rey eben nicht. Und ich möchte das in dieser 5 minuten kantina mal versuchen zu erklären. Wir haben ja in unseren Film-Reviews oder Serien-Reviews schon oft darüber gesprochen, dass nicht die Story den Charakter weiterbringen soll, sondern dass die Handlungen und Motive des Charakters die Story beeinflussen sollen. Das setzt natürlich erstmal voraus, dass jede Figur auch einen Grund hat, warum sie da ist. Bei Ahsoka wirkte das anfangs halt, dass sie nur da ist, um junge Fans, vor allem Mädchen, für Star Wars zu begeistern. Indem man ihnen halt eine Figur gibt, die auch ein junges Mädchen im Teenageralter ist, war zumindest die Kritik. Aber George Lucas' Idee ging noch einen Schritt weiter, denn er wollte vor allem Anakins Charakter aus Episode 2 zu dem Anakin aus Episode 3 entwickeln. Und dazu schuf er halt eine Figur, um die sich Anakin kümmern muss, über die er Verantwortung tragen muss. Und das war sein eigener Padawan. Und ähm, nicht zuletzt das äh, Clone Wars Serienfinale zeigt ja die Idee dahinter ganz deutlich. also Wir haben es ja in unserer Review besprochen. Anakins Zwang, persönliche Bindungen aufzubauen und vor allem nicht loslassen zu können, das passiert in Episode 3, aber mit Ahsoka auch in den Klonkriegen schon. Und ähm, auch wenn Ahsoka ursprünglich eine Figur war, die Anakin weiterentwickeln soll, hat Anakin ja auch Ahsoka weiterentwickelt. Und vor allem hat sie sich als Anhängsel von Obi-Wan und Anakin freigeschwommen und ist jetzt zu so einem eigenständigen Charakter geworden, der die Herzen der Fans erobert hat. Und da möchte ich erstmal die Frage klären, was bringt uns überhaupt dazu, einen Charakter sympathisch oder unsympathisch zu finden? Warum lieben wir zum Beispiel alle Luke Skywalker? Es ist natürlich wichtig, dass wir uns als Zuschauer mit der Figur auf dem Bildschirm in irgendeiner Form identifizieren können. Ist ja klar. Jetzt sind wahrscheinlich die wenigsten von euch als Feuchtfarmersjunge auf Tatooine aufgewachsen, aber Luke steckt am Ende seiner Teenagerjahre in seinem öden Leben fest. Alle um ihn herum kommen weiter, nur er bleibt zurück und dann ruft das Abenteuer und eigentlich hat er auch Bock drauf, lehnt es dann aber aus Verantwortung ab. Und erst als er alles verloren hat, also Onkel und Tante sind tot, die Farm ist zerstört, dann bricht er auf, überwindet seine Zukunftsangst, trifft neue Freunde, bekommt einen Mentor. Luke schafft es, das Böse zu bekämpfen und wird zum Helden. Ne? Kennen wir aus Episode 4. Ist aber auch eine klassische Erzählstruktur, die typische Heldenreise. Gleiches Thema findet man in zig anderen Geschichten. Im Hobbit, in Herr der Ringe, Harry Potter. Also Eigentlich ganz, ganz viele erfolgreiche Geschichten und Filme basieren auf dieser Heldenreise. Und auch Ahsoka Tano durchlebt ja in gewisser Form diese Heldenreise. Wir lernen sie in Clone Wars kennen, am Anfang ihrer Ausbildung. So als Teenager-Göre, ein bisschen verzogen, vorlaut teilweise überheblich, gibt ja auch einige Missionen, die sie verbockt, also ähm, sie ist auch am Anfang von Clone Wars noch dabei, ihren Platz in der Galaxis zu finden, hat aber immer ihren Meister Anakin an der Seite und oder Obi-Wan halt, ne? aber Anakin ist natürlich ihre Bezugsperson Nummer eins und im Laufe dieser Clone Wars Folgen und Staffeln wird sie erwachsener, ihr Charakter bildet sich, sie wird ruhiger, überlegter, reflektierter, bis auch sie halt ihren Knicks in der Heldenreise bekommt. Ähm, nämlich, als ihr vorgeworfen wird, den Bombenanschlag im Jedi-Tempel verübt zu haben. Und dieser Story-Arc verleiht ihr unglaublich viel Profil. Keiner glaubt ihr, sie wird ja zu Unrecht aus dem Orden geschmissen. Nur ihr Meister, nur Anakin glaubt an sie und beweist am Ende ihre Unschuld. Und trotzdem will sie nicht zurückkommen und bleibt außerhalb des Ordens. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor ihrer Charakterbildung, auch zu uns, zum Zuschauer. Weil wir Ungerechtigkeit hassen. Wir hassen es, wenn einer beliebten Person zu Unrecht übel mitgespielt wird. Es sei denn, ihr seid Masochisten, dann natürlich nicht. Aber wir fühlen mit. Und die Szene, in der sich Ahsoka von Anakin abwendet und vor dem Jedi-Tempel in den Sonnenuntergang von Coruscant läuft, das ist halt ein sehr emotionaler Moment. Sie hat kein Vertrauen mehr in den Orden, in dem sie ihr Leben lang angehört hat. Sie hat äh, sogar vielleicht ein bisschen Vertrauen in ihren Meister und Mentor verloren. Das ist auch etwas, das Anakin zu schaffen macht. Und ähm, wenn ich sage, wir Zuschauer hassen es, wenn unsere Lieblinge zu Unrecht gemacht werden, dann ist aber auch die andere Seite. Wir Zuschauer können auch kleine Dreckschweine sein, äh, denn wir wollen, dass unsere Helden scheitern, dass sie leiden. Wir wollen auch, dass sie Schmerz durchleben müssen, um davon zu lernen und gestärkt hervorzugehen. Niemand mag diese Menschen, die mit großer Leichtigkeit alles schaffen, oder? Also so der, der Typ früher aus der Klasse, der in Mathe ohne zu lernen die 1 geschrieben hat. Was haben wir den alle gehasst? Und so ist das doch auch in Fernsehserien. Wir wollen sehen, wie jemand verzweifelt, scheitert, erst die 5 schreibt und äh, dann durch Training und harte Arbeit selbst die gute Note erreicht. Und genau das hat Ahsoka ja getan. Sie kehrt zurück, stellt Maul, nimmt ihn gefangen... Das, was Obi-Wan und Anakin nicht geschafft haben. Sie ist sogar bereit, irgendwann wieder in den Jedi-Orden zurückzukehren. Sie sagt ihr Meister Yoda in diesem Gespräch noch nicht. Das heißt aber, dass die Tür nicht komplett geschlossen ist. Also sie durchkämpft das dunkle Tal, nur um wieder erneut alles zu verlieren. Scherbenhaufen, so heißt ja auch die Folge. Alle ihre Freunde, die Klone, wenden sich gegen sie, Order 66, der Jedi-Orden ist vernichtet, ihr Meister und Mentor verführt von der dunklen Seite, ihr bleibt am Ende von Clone Wars nichts. Und trotzdem schafft sie wieder ein Comeback und stellt sich in Rebels sogar ihrem alten Meister, nur um ihm zu sagen, dass sie ihn nicht zurücklassen wird. Das ist wahre Größe. Das ist Aufrichtigkeit. Und welcher Zuschauer kann solche Charakterzüge nicht würdigen? Das ist etwas, das hätte die Ahsoka aus Clone Wars Staffel 1 noch nicht geschafft. Also wir erleben sozusagen die Wandlung von der kleinen Göre mit dem Spitznamen Snips zu Frau Tano. Erleben wir auch die Wandlung von Ray zu Frau Palpatine? Schon bevor Episode 7 in die Kinos kam, hieß es, dass wir eine starke weibliche Hauptfigur bekommen werden. Darauf hatte sich Disney ja schon sehr früh eingeschossen, obwohl ich jetzt der Meinung bin, ob Mann oder Frau ist gar nicht so wichtig, solange der Charakter in die Story passt, ist es eigentlich völlig egal, was für ein Geschlecht er oder sie hat, aber äh, Disney hat Rey als starken Charakter gepusht, obwohl wir selbst noch gar nicht wussten, ob sie der Anforderung gerecht werden kann, aber den Stempel hatte sie schon mal bekommen und das ist halt ein Erwartungsdruck, den Ahsoka zum Beispiel gar nicht hatte. Disney hat uns mehr oder weniger schon gezwungen, Ray toll zu finden, schon vor Episode 7, obwohl man sich Sympathie ja auch erstmal von den Zuschauern verdienen muss. Das heißt auch immer so schön im, im Filmbusiness: Show, don't tell. Ähm, also erzählt es mir nicht, dass sie ein toller Charakter ist, zeigt es mir, beweist es mir. Ähnlich wie Ahsoka oder Luke lernen wir Ray auch als Nobody kennen, die mehr und mehr in ein Abenteuer gezogen wird. Also die Parallelen zu Luke sind da schon deutlicher als zu Ahsoka. Auch Rey wird unfreiwillig in die Geschichte hineingezogen. Auch sie hat einen Mentor in Episode 7 Han Solo, in Episode 8 ist es Luke. Nur, wo ist ihre Wandlung? Wie sehr hat sie sich von Episode 7 bis Episode 9 verändert? Für mich ist Ray nämlich genau diese Schülerin, die aus dem Stand in der Mathe-Klausur die 1 hinknallt und dann am Ende auch noch sagt, Oh, ich hab den Test bestimmt verhauen. Nein, oh nein. Oh, bitte nicht abschreiben, ja, danke schön. Also, ihr gelingt von Anfang an ziemlich viel. Sie benutzt die Macht, sie schlägt Kylo Ren im ersten Duell, auf Arcto will sie die Schülerin sein, hört aber auch nicht so richtig auf Luke. Gut, also Luke hat jetzt auch nicht auf Yoda gehört, aber äh, sie baut ja ohne seine Hilfe die Machtverbindung zu Kylo Ren auf, trotz der Warnung von Luke. Ich finde, für Ray's für Ausbildung ist Luke jetzt nicht so wichtig, wie für Luke Meister Yoda wichtig war. Der hatte ihm nämlich wirklich die Wege der Macht gezeigt. Und nur dadurch konnte Luke zum Beispiel das Duell mit Vader überleben auf Bespin. Äh, Ray macht ja mit Kylo die Praetorian Guards äh, fertig, aber ja, Lukes Anteil daran ist ja jetzt auch nicht so groß. Also, was hat sie jetzt letztendlich wirklich von ihm gelernt? Und offenbar ist die Erklärung, die dunkle Seite in der Macht ist stark mit Kylo und Snoke. Die Macht ist immer im Gleichgewicht. Also, ist Rey der Counterpart zu Kylo? Sie kann das alles, auch weil die Macht nun mal immer in der Waage ist. Eine Balance, das Thema, das sich durch ganz Episode 8 zieht. Ist sie jetzt stark, weil die Macht es so will, also als Zufall oder weil sie der Counterpart zu Kylo ist oder weil sie die Enkelin von Palpatine ist? Also was denn jetzt? Also entscheidet euch mal, Disney. Also mein Problem mit Rey ist einfach, ihre Charaktertiefe ist für mich halt nicht tief genug. Was sind überhaupt ihre Motive? Warum will sie überhaupt ein Jedi werden? Hat sie das überhaupt mal gesagt in den, in den Sequels? Aus welcher Motivation heraus? Warum will sie Kylo vor der dunklen Seite retten? Er killt Han Solo und ein paar Tage später, also innerhalb des Universe, ein paar Tage später will sie ihn unbedingt wieder zur guten Seite zurückholen. Also warum? Ich, das verstehe ich nicht. Ähm, zugegeben, ihre Geschichte um die Eltern in Episode 8 ist recht gut aufgebaut. Ein Nobody, ihre Eltern haben sie in bester RTL-2-Manier für eine Pulle Schnaps verkauft. So scheint es ja erst. Hinterher wird diese schön konstruierte Backstory um Ray's Familie ja auch komplett auf den Kopf gestellt und ad absurdum geführt. Aber ich will jetzt an dieser Stelle nicht wieder das Fass um Episode 8 und 9 aufmachen. Aber ihr versteht, glaube ich, wo ich hin will. Also für mich ist Ray ein Charakter, dem man versucht hat, eine Tiefe mitzugeben, aber es einfach letztendlich nicht geschafft hat. Und dann zaubert man halt schnell diese Palpatine-Story aus dem Hut, und sorry, Disney, das ist halt schlechtes Writing. Hätte es in Episode 7 Andeutungen gegeben und in Episode 8 schon kleine Hinweise, dann wäre das ein tolles Payoff. Und so bleibt es dann halt irgendwie sehr abstrus. Und wegen solcher Mängel funktioniert für mich auch Rays Charakter einfach nicht. Ray bleibt einfach eindimensional. Und ähm, diese Backstory, diese... Charaktermotivation ist bei Ahsoka einfach deutlich besser herausgearbeitet worden. Ich hatte euch ja auch mal nach eurer Meinung gefragt, Ahsoka vs. Rey. The Sunny Annie hat mir zum Beispiel getwittert, ich würde sagen, es liegt daran, dass Ahsoka als eigenständige Figur geschaffen wurde, ohne Zwang in die Skywalker-Saga passen zu müssen und es wurde sich viel mehr Zeit für die Figur genommen. Sie durfte sich über die Staffeln entwickeln und dadurch konnte ihr mehr Tiefe gegeben werden. Ja, stimmt, klar hatte Ahsoka sieben Staffeln Clone Wars und ein paar Folgen Rebels, Ray hatte nur drei Filme, aber wenn ich es als Drehbuchautor nicht schaffe, innerhalb von drei Filmen mit massiver Überlänge den Hauptcharakter meiner Geschichte zu erzählen, dann läuft doch irgendwas falsch. Ich meine, ich habe Episode 4 gesehen und wusste sofort, was Luke für ein Typ ist. Da hat man es doch auch geschafft, innerhalb von drei Filmen aus dem kleinen, naiven, Farmers Jungen einen erwachsenen, selbstbewussten Jedi-Ritter zu machen. Deswegen lasse ich das Serien- und Filmargument jetzt nicht so richtig zählen. In Filmen, die jetzt nicht Teil eines Riesen-Franchise sind, hast du ja auch nur in Filmzeit, deine Charaktere zu entwickeln. Und in der Regel reicht das ja auch völlig aus. Also, was bleibt jetzt nach Clone Wars, Rebels und der Sequel-Trilogie? Kathleen Kennedy und Disney wollten unbedingt eine starke weibliche Hauptfigur in Star Wars einbinden, haben sie geschafft, aber meiner Meinung nach nicht mit Rey, sondern halt mit Ahsoka, so ganz nebenher, so unfreiwillig mehr oder weniger. Klar ist Rey auch ein starker Charakter, aber einfach nur, weil sie stark ist und weil ihr alles gelingt, nicht weil ihre Figur eine emotionale Tiefe aufbaut. Vielleicht sehen wir ja auch noch mehr Abenteuer der beiden, Rays Geschichte hat noch Potenzial für mehr. Ahsokas Geschichte hat noch Potenzial für mehr. Das ist ja in Rebels schon angedeutet worden. Jetzt heißt es ja, sie wird einen Auftritt in Mandalorian geben. Wie groß oder wie klein der wird, warten wir mal ab. Mal schauen, wie sich das so alles zusammenfügt. Ich hätte auf jeden Fall deutlich mehr Lust, die Story von Ahsoka weiter zu verfolgen als die von Rey. Und jetzt habe ich euch, glaube ich, lange genug vollgelabert, diese Gedanken schwirrten mir nur schon so lange in meinem Kopf rum. Das musste ich jetzt mal alles loswerden in einem riesigen Impulsreferat. Äh, ich hoffe, ihr konntet mich einigermaßen verstehen. Und ähm, ich bin natürlich sehr neugierig auf eure Meinung zu dem Thema. Unsere Kanäle auf äh, Twitter, Facebook und YouTube sind natürlich immer für eure Kommentare offen. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Also gerne her mit eurer Meinung. Äh, Ahsoka Tano versus Ray Palpatine. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Möge die Macht mit euch sein. Das war die 5-Minuten-Kantina. Ja, die ist ja, wieder ein bisschen länger. Die über 5-Minuten-Kantina von Antenne Alteran. Ciao, ciao.